0: Muito bem-vindos ao episódio número 64 Do podcast dos cinéfilos que ninguém pediu Um podcast da Antena 3 Eu sou João Trugal nascido em Múrcia E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco Temos desta vez, e como tem sido o hábito Nos últimos episódios, uma novidade E continuamos com grandes cineastas A novidade que ninguém pediu Ora, depois de Moretti, Woody Allen ou Martin Scorsese é quase seguidos, temos outro grande cineasta e o saudoso regresso à ribalta de um grande ator. Temos então o regresso de Michael Fassbender criado por David Fincher este é o sucessor de Mank filme que na altura não chegou aos cinemas ao contrário deste que se chama O Assassino e nós estamos aqui a nós falar dele uma janela dele. bem curtinha, nós uma estamos, janela bem curtinha é, de cinema. estamos na transição entre hum. o filme sair dos cinemas e ir uh, para a Netflix e temos uma convidada uma cinéfila, uma crítica uma apreciadora e conhecedora da obra de David Fincher e vamos deixá-la apresentar-se
1: Olá, eu sou a Susana, obrigada pelo convite vou seguir aquilo que vocês está vão a é dizer eu nasci uh, no Porto mas sou de Vila Nova de Gaia
2: era aqui então, a Susana já tinha dito isto antes começamos a gravar Eu pensei, não acredito que a Susana vai se esquecer. <risos> É de Vila Nova de Gaia oh. Com muito de orgulho de, de
1: Vila Nova de Gaia Embora é assim é que mesmo. pronto, o sotaque
0: já O sotaque já foi, não é? É como a moto é o já está o feito E um o sotaque risbueta. espanhol
2: do João também já foi há imenso tempo Isso também é verdade
0: Mas a minha temporada em Murcia foi mais foi curta um do um que a vossa
2: voça... Foi um pouco de sotaque Aquela acento, acento. acento que...
0: Já foi um bocadinho mais curta do que a vossa presença Em Vila Nova de Gaia Em que ainda estiveram uns aninhos. Ora, temos então este filme de David Fincher De facto, o sucessor de Monk. E acho, lançando a conversa, Suzana, Susana Bessa, que talvez seja um regresso de David Fincher ao ambiente, ao tipo de filme, ao tipo de narrativa e ao contexto em que ele está mais peixe dentro de água, face ao mãe.
1: Eu fui ver o filme a achar que ele tinha regressado, porque os filmes de David Fincher para mim são filmes, isto é muito estranho, e eu acho que o próprio Fincher não ia gostar muito de saber isto. Mas eles são filmes de conforto. Então são filmes que eu chego a casa, tenho um ensaio super complexo para escrever sobre um documentário de 4 horas e preciso seriamente de algo na televisão. Durante um bocadinho, que seja ali, não tem necessariamente ter som, mas eu tenho que olhar para aquilo de vez em quando. Tem que me ajudar a trabalhar E o David Fincher ajuda o David Fincher ajuda muito que é... Lá está estranho mas...
0: Estás a dizer que é aquele tipo de série Há ah, muito fã do Fincher que vai ficar já zangado contigo Estás a dizer que é aquele tipo de série que basta estar assim a ver desguelha
1: Porque eu já vi tantas vezes a questão é essa, eu já vi muitas, 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 muitas vezes é. A, a perícia é tanta E eu sei que vou olhar para aquilo durante Dois minutos e aquilo vai-me motivar Para que o meu texto seja Igualmente...
0: Então é um incentivo É um incentivo, é um
1: incentivo sim, é um incentivo para Escrever e é um incentivo para acabar De fazer aquilo que eu tenho a fazer e penso Não, 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 não espera lá, sim, há cinema bom Deixa-me okay. continuar lá a acabar isto Portanto, isto não é a coisa mais terrível que eu já
2: Já sabes sobre, sobre algum realizador Não, não, claro <risos> Um... Ele é um motivador. É um... É, mas Não, mas, mas é... eu percebo é... perfeitamente. Eu, eu admiro a obra do Fincher do início ao fim exatamente por isso, que eu olho para aquilo e penso sempre: quem me der em alguma área da minha vida ter este grau de, como disseste agora, de perícia, de é e um isso... cirurgião com a câmera?
1: É um cirurgião, exatamente. Há uma piada entre o meu namorado e o meu, meu namorado que ele chega à casa e está The Girl with the Dragon Tattoo, ou <risos> Gone Girl, ou Seven, a <risos> televisão, isto outra vez? Já sabes isto de cor, porque é isto outra vez? Porque é bom, porque é bom, porque é bom, deixa-me estar E nesse sentido, vou confessar que não, não gostei nada do Mank. Passado 24 horas Tínhamos esquecido que eu tinha visto hum. uh, Evaporou-se
0: Eu percebo, daí ter dito aquela tal coisa De peixe fora d'água no Mank, Porque era um Sim. filme completamente, diferente. Bem, completamente outro para trás. diferente
1: E eu não percebi lá... muito bem Fiquei um pouco confusa Quando vi aquilo Especialmente porque eu vi aquilo em casa hum. E tudo que eu vi durante a pandemia
0: Pronto. A experiência foi sempre pior, não é? Uh,
1: diferente, hum. mas ainda não consegui rever Ainda não tive vontade de rever pois. Este aqui, fui a pensar Ah, não, isto parece mesmo O trailer e tudo mais O tempo passou, o tempo foi consumido com aquilo Eu não olhei para o relógio mas depois o filme acabou E depois, porquê é que ele fez isto? Qual é o propósito? Onde é que está a substância disto?
0: Bom, vou discordar bastante desde logo da essência Porque acho que há aqui um estudo de personalidade E de, do perfeccionismo E da minúcia Que é a minúcia da câmara E que ele tenta passar para uma personagem Que é este mercenário
1: Trust. No one.
0: É aquela ideia de um tipo de, de vida e hábitos sempre iguais. Uhum. As mesmas frases que são ditas ao longo do filme. Há uma, uma, uma ideia de circularidade, e de minúcia e de cotidiano e de, e, de e de monotonia, ainda que tratando-se de um, um assassino solo, um mercenário, que eu acho que está muito bem apanhado. E em outros filmes de, de David Fincher. Em que muitos deles são focados numa personalidade Eu acho que nem sempre isso foi tão bem apanhado E é bem apanhado acho que desde a primeira cena em Paris Uma longuíssima narração Nós só estamos a ouvir a narração dele uhum. Mas ao longo da narração Eu sinto a minúcia visual do David Fincher Em absoluta harmonia com a minúcia daquela personagem Ainda que depois as coisas corram mal Isto não é spoiler porque é a essência sim, do filme sim.
1: Então, sim, eu concordo contigo no sentido em que até a própria estrutura É episódica uhum. Portanto tem aqueles, se não me engano, seis capítulos E depois o epílogo Nesse sentido até a própria estrutura do filme Apoia vá a minúcia E o a personagem e, o, e também fala de, de quem o David Fincher é Porque sim, sim, sim. fala sobre o método E a maneira como ele trabalha E isso é engraçado porque depois quando saímos Do cinema vemos o cartaz E a, a, a tagline do filme é, execution is everything E eu pensei assim Execution is everything E ele sabe fazer um bom filme
0: Sim, mas isso lá está a execução do realizador e do nosso protagonista, mas neste caso é curioso porque essa opção em muitos casos estava no, no, do lado de cada lei e agora está do lado de lá, não é? Pelo menos no Seven e no Zodíaco era Sim. a opção do detetive e agora Sim. é a opção do assassino.
2: Sim, eu acho é que aqui a diferença maior é que quando tu vês o Zodíaco ou o Seven tu tens a obsessão das personagens em primeiro plano e eu acho que o Killer é sua a obsessão do Fincher em fazer um filme perfeito. Sim. Nada contra Acaba, se calhar, por ser o filme mais autobiográfico do Fincher De uma forma um bocado atravessada O filme é baseado numa, numa graphic novel de, Do Alexis Nolan Com ilustrações de Luc Jacamo eu, eu disse este nome de forma muito muito errada Mas pronto E, de facto, é o que tu dizes, José, eu, eu acho que o filme é extremamente interessante De se olhar e de se ver Mas não há muito mais para além do que se vê E eu não acho que isto seja necessariamente uma coisa má Eu acho que é um argumento que já foi feito 300 vezes Uma história que já foi feita 300 vezes só que aqui o Fincher diz, então vou fazê-la cheia de pinta, com uma série de técnicas que eu acho piada, com uma série de coisas que eu quero experimentar. É um exercício de estilo, de uma ponta à outra. Não acho que um, seja só isso. Eu acho que é só isso. E acho que é só isso e não está não, não não nada de errado com isso. Não, para mim. Nós falamos só isso... do, do Scorsese e do Chataral na última. No último episódio, eu acho que isto é o Shuttle Island do David Fincher, no sentido em que Ótimo. é um exercício de género. Antes fosse tão bom. A diferença fosse tão bom, que também é que o Shuttle não... Island tem uma profundidade emocional diferente de, deste filme, às vezes até uhum. se calhar melodramática. Uhum. E o, o Scorsese não ama o Shuttle Island, curiosamente. Eu acho que este filme é uma espécie de um grande videoclipe de, de um senhor que dá tiros. E inspira-se muito em coisas como o, o Le Samurai do Jean-Pierre Melville, dúvida, com o Alain Delon. E eu não sei se este filme não era uma proposta Muito melhor Se fosse uma curta sem narração
0: hum, pois
2: Tenho as porque eu, eu, não, eu, eu também não,
1: Eu não senti <risos> o filme entretenho, instigante e tal Mas depois eu não senti que ele te Porque eu quero que ele te alintasse claro. E o que se passa com os outros filmes do Fint é Pelo menos até ao Mank, Que eu senti sempre É que ele roubava o meu sistema nervoso uhum. O meu sistema nervoso já não era meu eu, eu já não o controlava até ao final do filme e é isso que eu procuro Eu quando vejo um filme do Fintech eu quero isso E aqui o que se passou comigo foi que eu não senti nada E depois cheguei ao final Tudo funciona bem E ele volta de certa forma aos uns travelings estranhos Que eu já não vi há muito tempo Não sei, ele brinca mais com a câmera Quando o, o muro da personagem Se, vai, des, uhum. se vai, vai desabando Ele pega na câmera e realmente Explora aquelas cenas de ação uhum. Como já não víamos desde sei lá, Seven ou bem uhum. para trás é só mas... uma
0: essencialmente cena de ação na Flórida Mas para mim é
2: muito bem conseguido. É, é incrível, que é
1: incrível sim. A
2: questão é que o que ele faz faz bem né? a questão não é, Eu acho que não é uma questão dele fazer bem ou fazer mal É exatamente o que a Susana disse no início Não há substância E, será... e, tá, e, e eu acho que o estilo não é a substância do bom, filme
0: Eu acho que este é o bom exemplo que O David Fincher é o bom exemplo de pessoa que veio dos videoclipes Trouxe aquela criatividade visual dos videoclipes E integrou-se na perfeição quer do ponto de vista da arte cinematográfica, quer da construção de personagem. E acho que este é um bom exemplo disso mesmo, ao contrário de outros no passado e ao contrário, efetivamente, do Man, já não falo do Benjamin Button, que para mim é claramente o pior filme, e o filme em que Fincher estar lá ou não estar, para mim, parecia exatamente igual.
2: Pois é, para mim, o pior filme do Fincher é o Girl with the Dragon Tattoo. Mas, mas, mas podemos falar disso depois Apesar do Benjamin Button e o Manc Não serem os meus favoritos, eu gostei dos dois E o Fincher é sempre um relator extremamente clássico Na abordagem, de, seja estética Seja narrativa Sim. privilegia muito o trabalho com os atores Há pouco estavas a falar, Suzana, da questão da câmera E da, do facto de haver momentos em que a câmera está à mão, etc. Sim,
1: sim. Tudo sim. isso
2: é feito em pós-produção. Ele não filmou nada com câmera à mão. Eles decidiram tudo na pós-produção, fazer Olá. o que é que era à mão e o que é que não era. Okay, Ou seja, eles privilegiaram o um momento. Eu onde estive a ler uma entrevista com o, o diretor de fotografia, que é o segundo filme que ele trabalha com o Finja, que é o Eric ah. Messerschmitt, que eu não sei dizer o nome. Sim, 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 sim. E ele diz isso: diz que a dada altura eles, no set, privilegiaram tudo o que era impossível ser alterado. E o que é que é impossível estar alterado é a performance dos atores É a iluminação, é seja o que for Mas coisas que eles sabiam que na pós-produção podiam alterar Eles deixaram para depois Queremos isto à mão ou queremos isto em dólar e queremos... <risos> Então o fim já era é conhecido por estabilizar os planos todos E por ser tudo ultra-robotizado -robot, e perfeito E neste filme isso está lá tudo Mas depois de repente há cenas em que a câmera está a tremer sim. por todo lado sim. E eu durante o filme estava a pensar Este movimento é muito pouco natural sim. E pronto, e não é natural eles, eles escolheram uma forma de tremer a câmera em pós-produção E escolheram isso Ou seja, como experiência... De técnica E como avanço em lógica de como fazer um filme Eu acho isto fascinante uhum. Agora, Não vou ficar a, a pensar sobre o que é que isto me diz Acerca do mundo, porque eu acho que não diz muita coisa Diz mais acerca do sim. que é o pensamento de um profissionista Antes de continuarmos a conversa Só dizer que para além dessa minúcia
0: Este filme é o regresso à parceria Com o argumentista ah, de, sim, claro. de uma obra-prima No passado, que foi esta
2: The gun down. I'll show you with the box. Agora
0: temos o regresso de facto De Andrew Kevin Walker Depois de Seven Muitos anos depois Há uh, duas, duas, duas coisas
2: que coisas quais relevantes Primeiro eu gosto muito de pessoas que têm três nomes uh, <risos> Três <risos> nomes próprios Andrew Kevin Walker Depois, pá, desde o Seven que este senhor nunca mais fez nada de jeito Bom, mas assim faz de 8 de... é bem Mas fez a
0: verdade. lenda
2: do Cavaleiro sem Cabeça ah, Pronto, né? E, que e depois fez o ao Homem Sim, mas lá está
0: se calhar a, a conjugação Destas duas mentes É que dá algo particularmente especial Atenção, com isto eu não estou a vender Que o, uh, o assassino, de o The Killer É semelhante ao Seven, não estou a vender isso Até porque o filme tem debilidades O momento em que o filme me perde Em absoluto é no final Eu até senti que o final é Pá, Já só tens mais 3 ou 4 minutos para despachar isto Inclusive senti, porque há um, um dos dados mais particulares Nesta ideia de filme é, ele tem várias identidades Mas nós nunca sabemos o nome verdadeiro dele uhum, uhum. Sim. E nós vamos sabendo isso nos vários aeroportos Em que ele vem, no check-in em vários momentos no último, Na passagem para o último capítulo Isso não acontece, não há check-in E depois há a cena final Todo aquele diálogo final, a cena final A última cena sim, antes do apelo, Não é das mais conseguidas do filme E depois o apelo parece um bocadinho à bruta Eu percebo a ideia da mensagem final Da tal ideia vá Sem querer revelar muito de alguém como os outros Apesar de ser um assassino No entanto, a forma de, de transmitir essa, essa essência, essa mensagem Já cai um bocadinho naquela Espécie de psicologia de cordel Que havia muito no Benjamin Button
2: Pois, e a, e a narração que no Fight Club É uma espécie de statement Obviamente irónica Que a dada altura Parecia isso, mas depois noutras alturas parecia só uma espécie de obsessivo-compulsivo ah, com não... um megafone.
0: Sim, mas é um obsessivo-compulsivo de forma irónica porque ele está a dizer tudo aquilo que na é. prática já não está a fazer. Claro, oh, eu, eu acho que o
2: eu uma perspectiva bastante irónica e eu consigo ouvir o, o Fincher a rir atrás da câmara quando filma o, o Fassbender a comer um ovo cozido a, a conduzir <risos> um carro. Certo, exatamente. Um, É divertido, é incrivelmente bem feito. Mas ah, eu acho canso, que é
1: Cansou uma narração a uma determinada altura. Sim, sim, sim. Uma determinada altura eu só queria dizer, cala, por favor. Não. Deixa só o filme acontecer, por favor Porque ok, yeah, ele está ali a mentir-se a ele mesmo, claramente É o jogo, não é? É o jogo de ele está a dizer uma coisa, outra coisa vai acontecer Pronto, ok, já percebemos E continua assim Só me lembrava na minha cabeça que foi sempre isso Quando eu escrevi dois ou três argumentos na minha vida Quando andava na escola de cinema E gostava de escrever argumentos e achava que era isso que eu ia fazer Eu lembrava-me sempre de um filme, The Spike Zones, The Adaptation uhum. Escrito pelo Charlie Kaufman, que para mim era um gênio E eu lembro a uma matrimonial altura A personagem de Nicolas Cage Está a ouvir o Robert McKee a falar Uhum. E o Robert McKee diz: Não usem narração. Narração é a coisa mais terrível. Faz os filmes floppy. Se conseguires fazer isto sem narração, faz isto sem narração. E foi isso que eu. Sei, nisso que eu pensei quando estava a ver aquilo lá a meio. no início. Eu percebo, mas queria aqui... uma Cria ambi... uma, uma ambiência que nos deixa entrar no filme. Isso. É... Isso é importante. Mas a uma determinada altura eu já pensei, não.
0: Mas é um, é um filme muito passado na cabeça da nossa personagem. E portanto aquilo, a narração acaba por refletir os pensamentos do, da, da personagem. Ou seja, eu não acho que, que seja gratuito.
1: Não, não é, não é. Mas é cansativo.
0: Cansativo, percebo. E é, há muitos filmes em que a narração me cansa. Porque lá está, o filme é essa minúcia. E dentro dessa minúcia Há um dado que também podia ser gratuito Mas que também não é porque a mostra Que são as músicas dos cinetes
2: Toda vez, João, eu já nem sequer me lembrava que isto... Este... Agora falaste e disse: Ah, tanta coisa então, que Mas eu... mesmo, tendo na... Não, tendo claro. nós, mesmo tendo
0: nós estado a ouvir em fundo está as está músicas uma... dos Smiths.
2: Não, de uma... Pô, também tens razão. Eu estava, so... <risos> estava muito atento à nossa conversa. Está... Para ti, qual é a tua interpretação Sim. disto? Os Smiths podia ser outra banda qualquer. Claro. E na verdade
0: há, um, há uma coisa que eu acho que é particularmente inteligente o filme. Nós ouvimos os Smiths numa espécie de best of ao longo do episódio, mas tudo diegético ou seja, certo. tudo quanto está sim. na tudo cabeça certo. dele, sim, sim, sim. Salta, mais sim. salta para
1: fora, sim.
0: a partir do momento em que a câmera aponta para o Fastwender, deixamos é. de ouvir, ou a não sei que seja nos fones, a partir desse instante deixamos de uh, acompanhar ouvir a música dos Smiths. É ou seja, é diegético E não há, felizmente, nenhum momento onde alguém lhe diga, olha, está a ouvir os Smiths, que é aquela coisa óbvia. Podia ser de filme tipo Juno ou alguma coisa assim claro, parecida. Ah, claro.
2: okay, Podia ser qualquer banda. É, é, é só um este... gajo obsessivo que está, está sempre a, se, a, a ouvir a mesma Mas por que não é saber a mesma canção então? Se é para mostrar a obsessão?
0: Sei lá. Tipo, é um disco que ele tem lá no, no, no iPod <risos> ou numa coisa que é qualquer coisa assim parecida. <risos> é o único. É único e, portanto, não está a ouvir rigorosamente mais nada. A nem para mesma canção. É
1: salmo é meditativo. Sim, acho que é isso. E lá está. Também é meditativo.
0: Acho que combina bastante bem com a banda sonora do Trent Reznor e Atticus Ross. Embora não seja um momento mais feliz, porque também é. Muito quebrado pela existência das músicas dos Smiths
2: Porque é o que é uhum. Pois eu acho que o, o que acaba por acontecer nos filmes do Fincher Eu, eu tenho sempre esta relação com os filmes dele E eu, eu, eu também os vejo com alguma Repetitividade e obsessão, como ele próprio o é Que é, eu fico muitas vezes Igualmente impressionado E seduzido pela capacidade técnica E igualmente impressionado E seduzido com a história E este aqui, eu estava só a admirar um destes lados Estava constantemente a dizer, ah, olha que boa ideia cinematográfica Esta coisa de estamos a olhar para ele E ouvimos a, a canção apenas nos fones E depois no plano subjetivo E depois pensei, ah, interessante esta maneira de filmar Esta, esta luta, ah, uau, como ele fez este plano Aqui dele no cá Mas do ponto de vista emocional ponto de vista ah. emocional Desligadíssimo
1: Por muito ótimo que seja
2: verdade. o Que é, e que é do Taylor Swinton E que são os atores todos
1: Não, sim, isto é o ator do Hunger yeah. Com aquela cena incrível com o Liam Cunningham Que eu acho que é das cenas mais brilhantes Que eu já vi em toda a minha vida Estava no cinema em Londres a ver aquilo, tinha visto o shame e depois... Pensei, olha, Voltaste há atrás. uma sessão, há uma sessão Vou ver, vou ver E era uma sessão normal, não havia Q&A, não havia nada Estava lá ninguém, ninguém apresentou a sessão E, no entanto, toda a gente se levantou Depois do filme acabar e bateu palmas certo? Magnífico, sim era em Hackney, um cinema normal uhum. Independente, fomos todos ver o filme e, e, de repente, toda a gente bateu palmas Por e... acaso,
0: eu não vi o Anger no cinema Mas acho que se visse, tinha mais tendência a ficar petrificado em bom No sentido que foi muito marcante de, de Ter algum impulso de bater palmas porque teria sim. mais dificuldade
1: Não, sim, sim, isso por acaso é verdade Mas há aquela coisa, de, sim, estás petrificado por dentro Mas por outro lado, uau
2: Sim, mas estás é no que... Reino Unido também A proximidade <risos> com a história Não, a proximidade, sim, não a proximidade com a história é muito história, diferente sim. do que nós temos aqui Agora
1: é que há muito engraçado... ódio É engraçado vocês
0: acharem que o filme não é emocional Porque eu senti um bocado isso de coisas Que são bastante celebradas da obra do Fincher Ou seja, no sentido que eu achei super minucioso E muitíssimo bem feito O Zodíaco e a Hunter um filme e uma série com os quais tive dificuldade de ter uma conexão emocional Que apesar de tudo senti aqui mais Acho que este foi mais emocional nesse sentido Porque de uma conexão maior com aquela personagem
2: Eu acho que o Zodíaco é a obra-prima do Fincher
0: assim. Mas estás com a maior parte das pessoas bastou, não? Bastou, e Com a maior parte da crítica, com a maior parte dos fãs
1: Se existe uma obra-prima terá que ser essa Mas lá está, eu acho que a nível emocional O Zodíaco não é para isso que ele existe que questão é essa ah. O filme não existe para isso Ele não está lá para isso, ele não precisa disso mas já não vejo o filme há algum tempo Mas eu nunca senti que o filme precisássemos disso Porque ele agarra-nos logo E há ali uma coisa fantástica Quando o filme saiu Que o Fincher disse em várias entrevistas Que era muito difícil Talvez não fosse fazer isso outra vez Que eu acho que é uma grande estupidez Mas que era muito difícil esta coisa de não concluir o filme uhum. Da forma tradicional que as pessoas estão à espera Que ele conclua o filme Por cá e tal as pessoas têm que pagar a babysitter E têm que arranjar parque de estacionamento E têm que isto e aquilo e aquilo outro E depois estão ali durante duas e tal horas a ver aquilo E depois não tens conclusão Pá.
0: Mas isso é o que não, não é, mal nenhum, não é mal nenhum disso
1: Pois o Mindhunter, eu percebo o que tu dizes Mindhunter foi das melhores coisas que eu acho que vi Na televisão E fico muito triste dele não continuar uhum. Pelo menos mais uma temporada uhum. Mas eu percebo no início é mais frio, sim No início aquilo que ele costuma um pouco Não entrou tão facilmente e sinceramente eu continuei a ver por causa dos atores e por causa Coz. daquela hum. altura, da época, interessava-me
2: Estamos
0: a falar de coisas boas. Eu, quando eu estou claro, falando de coisas um boas. não estou, e, não estou e, a falar de é é não estou a falar coisas Não quero ter os fãs do Fincher à perna. Não, não é? nem, nem eu <risos> e a
2: Susana queremos ter Nada os fãs disso, do disso. Fincher à perna. Eu, eu achei o Era um filme ótimo sim, do sim, de sim, género. Sim, eu disse... Só que nós temos uma expectativa <risos> diferente do Fincher. Certo, percebo. Eu pessoalmente tenho uma expectativa muito diferente. Estamos a falar da questão da ligação emocional ao Zodíaco. Há uma cena no Zodíaco que ainda hoje é a cena que eu me lembro de provocar uma reação mais uh, visceral em mim, que é quando ele, o Jake Gillen Hall visita aquele senhor que faz os cartazes e ele à altura diz, ah, okay, vem aqui à minha cave. E o Gillian Hall diz: Ah, mas não há muitas caves na, na zona. E o gajo diz: ah, mas eu tenho uma. E ele me botou-me a arrepiar agora. Ele lembra-me de estar a ver essa cena <risos> e estava em pânico. E a cena do primeiro ataque do Zodíaco, aquele casal que está a ver ali, não é o primeiro, ah, na verdade, sim, o segundo ataque, É uma cena tão seca, tão dura, tão difícil.
1: Sim, sim, e tu sim, consegues.
2: Eu nunca mais na vida me deitei descansada à beira de um riacho sem pensar: Bem, aí o senhor. Por
0: acaso gostava de rever o Zodíaco no cinema, que também não vi no Eu não vi no cinema também. Pronto, mas gostava de.
2: Sim,
1: de mexer. Em casa.
2: Até porque nessa altura não, não ia muito ao cinema. Ainda voltando, não era, não voltando cinema ao assassino
0: e voltando a centrarmos neste novo filme, Mota, já falaste dela, nem nesta cena vocês ficaram, vá, motivados com o argumento. Isto que ouvimos aqui é do trailer Mas na verdade se referia-me à cena do jantar Entre Tilda Swinton e Michael Fassbender. No fundo não há um jantar É a última é, ceia É a última ceia e só é. ela que está a beber é, No fundo <risos> já é o pós-jantar é? E só ela que está a falar Porque ele pouco fala e ouve muito Nem nesta cena
1: A única coisa que eu pensei nessa cena foi é a eu, eu não quero estragar nem ser uh, spoiler. Sim, sim. Mas há aquela piadazinha Sobre o urso e, hum. e o caçador Eu já tinha ouvido aquilo no The Crown. Uau, okay.
2: wow, bom okay. sítio. Não...
1: enquanto <risos> Prince Charles, como outra atriz, uh, mas... enquanto Camila a fazerem exatamente aquilo, só que de uma forma muito divertida. Ok. Exatamente igual. Então quando ele, quando ele como, quando ela, como ela começa a falar, eu pensei, oh.
2: Outra para vez. Espera
1: lá, lá, mas. isso sim, então é.
2: Contaste o fim da anedota em voz alta, tipo ao, ao, ao cinema todo.
1: E no fim.
2: E o pessoal o que é que se passa?
1: Dava vontade, mas tem a sua piada, ou seja, é, é um bom momento.
2: Eu, eu não gostei nada desse, desse momento, dessa cena. Acho o pior momento do filme. É, pá, eu acho muito pior. É um bruto. Não, não, o, o, a cena em si acho ótima. Acho ah, acha, a, a, acha piano, a anedota. Sim, a anedota acho, acho muito barato. Não, percebo percebe. percebe. Não, e não, não estava é a coisa mais interessante que no fim dessa. Eu também já conhecia a piada. Eu estava à espera que a última, a punchline ela invertesse uma cena qualquer, mas é isso, con
1: contextualizasse de alguma forma com aquilo que nós estamos ali num né, é que... restaurante, é, é à noite.
0: É um bocadinho a ideia de alimentar aquela cena um bocadinho mais. Sei lá, como o Tarantino faz muito em muitas cenas de, destas de, de, é, mas, mas... de tensão. Eu acho que a Anedota talvez seja um bocadinho despropositada, isso, isso
2: reconheço. Mas
1: é isso, porque ali? Não e percebi... a razão que
2: eu encontro para aquilo estar ali não é assim tão boa Que é haver um paralelismo entre a personagem do Fassbender e o, e o, e o caçador da, hum. da, da, da Anedota. Ok.
1: Pronto, é, é,
0: essa a ideia, é, vá. é essa a ideia. Bom, vamos à nota, Susana, de 1 a 10.
1: Ah, 1 um a 4, 1 um 5. É lá,
0: <risos> Isto, estava a esperar, apesar tudo, assim, uma coisa mais. Então, 4 ou 5. Ah,
2: tens que decidir, não é? Né? Né?
0: Pode, pode ser 4,5, pode ser 4,5, se quiseres. 5, ser que... 5, 5, 5, que é ser mais simpático. Foste pressionada pela minha.
2: Pode ser 4,5, 4,5 4,5, que é arredondado, né? se quiseres. <risos> Vem eu vou dar 6, só para não destoar muito a Susana e não destoar do teu 8.
0: Não, vai ser um 7,5. Ah, é é para isto... que é 7,5, João? Para que é os meios? Continuamos com esta coisa. Ficámos então com este 6,1666 de média. É esta a média que Susana, é uma coisa que
2: o João Torgal fez em tempo real. Isto é o homem. Foi matemática, então isto é que a acontecer. Ele, ah, ele não puxou da calculadora, ele sabe uau, fazer as coisas sim. de cabeça mesmo. E Bom, gosta sempre de exibir isto nos episódios.
0: <risos> todos. Ah, não, é só para termos uma noção do no que, é que é a média que sai do. Sim, claro, sai mas, mas eu acho que
2: quem está em casa estava naquela. de Quanto é que o filme teve? 6,166. Ah, então vou ver.
0: <risos> acho que não... É um bocado é Já fica aqui a marca também de fazer eu isso sei, em todos sei. os. Quando são três pessoas, dificulta um bocado mais um posto,
2: tipo, A Exato. nota final: 6,166. Solto tudo a ver aqui.
0: Bom, vamos para a segunda parte. A Susana continua a acompanhar-nos. Vamos sair do universo Fincher, mas vamos continuar no universo dos assassinos. A lista que ninguém pediu. Bom, temos então uh, filmes em que a personagem principal é um assassino ou uma das personagens principais. É esse o foco do, do filme. Sempre que temos uma convidada na lista, temos duas hipóteses. Ou escolher dois filmes a não perder ou um filme a não perder e um a não ver. Eu e o Mota temos aparentemente opções diferentes, uhum. não? É? Eu escolho
2: Escolhi um, a, um a ver e um a não ver.
0: Eu escolho dois a não perder e tu, Susana, aparentemente também, não é? Sim, dois, dois, filmes.
1: dois filmes que eu gosto muito.
0: Então vamos ao tua primeira escolha. Queres apresentar ou apresentar assim, sem dar demasiada cana?
1: <risos> é um filme algo ignorado, tem potencialidade para ser um filme de culto. E Eu acho que nos últimos anos
0: já começa a ser.
1: Começa a ser, mas ainda é muito ignorada é muita gente não conhece. E é um filme que eu acho que tem muitas coisas que eu não gosto, mas não faz com que eu não goste do filme muito pelo contrário.
0: Já fica aqui um bom aperitivo.
1: Time to kill. 24 hours to stay faceless in the crowd. Get yourself lost in the city. Lose yourself in the Christmas spirit with the rest of the suckers.
2: Diz-se Passa-se no Natal.
0: É Passa-se
1: no Natal, é um filme natalício. Pode-se dizer que é.
2: Mas é recente? Não, não ah, então é. Não parecido, parecido. Claro. Não. Tinha bastante tarde. Ser nem, uma eu coisa sei, muito mas du... podia ser uma daquelas cenas tipo Ok, se não é recente, não sei. Não. O único que eu tinha na cabeça era
0: recente.
1: Década de 60.
2: Não
0: faço ideia também.
1: Blast of Silence.
0: Pois, olha, não, não
2: conheço e acho yes, que nem nunca ouvi falar. Tinha uma escolha que ninguém <risos> faz ideia. Blast of Silence?
1: Blast of Silence. Ok. De 61, de Alan Barron. O filme é realizado e o argumento ah. é dele. E ele é o protagonista, embora que eu é seja o Peter Falk. Mas okay. o Peter Falk não pôde. Oh, adorava que o filme fosse. fosse <risos> Se calhar fosse
2: era Peter... mais conhecido oh, provavelmente.
1: Sim, sim e, e Peter Falk ou Peter Falk? O Alan Barron, bom realizador.
0: Como ator. Nem por isso,
1: nem por isso, não é tão bom
0: Queres começar pelas coisas menos boas do filme? <risos>
1: Bem, a questão toda da narração Que é um problema para mim Porque, não sei, eu sinto sempre que é sempre artifício É difícil funcionar Quando funciona é brilhante, mas quando não funciona é terrível Mas eu gosto imenso da narração aqui Enrita-me também como The Killer
2: hum, É uma sim.
1: determinada altura Obviamente que há aqui uma diferença Entre entre os dois Nós temos uma noção muito mais Exata de quem o protagonista é em No Blast of Silence hum. Nós sabemos a maternal altura quem é Ele quer ser um loner uh, Mas ele é um loner por necessidade E essencialmente o filme é sobre Ele voltar a Nova York Que é a sua hometown ele está em Cleveland e ele é contratado para matar este mafioso E a única coisa que lhe dizem é Não podes de forma alguma ser notado Só que depois ele vai procurar uma arma A um amigo que ele conhecia E as coisas correm mal com esse amigo Ou seja, a presença dele começa a ser notada Algo acontece, aparece no jornal E a partir daí é aquela coisa Mesmo que tu mates o mafioso Será que tu vais chafar no final ou não? E é um filme muito pequenininho, Tem uma hora e quinze, pensou eu uhum. Que é Aquela perfeito, adoro, adoro. <risos> Tudo que é filmes, uma hora, uma hora e quinze Uma hora e vinte, sim, estou lá para eles uh, Eu gosto de imenso de filmes longos Mas os filmes longos são muito difíceis de fazer Porque têm que ser mesmo claro. muito bons não é? Nós temos que entrar neles e temos que querer lá ficar uhum. Como um amigo meu diz É uma mantinha, tem que ser mantinhas Por mais formais ou não que seja Podem ser filmes extremamente formalistas Bless of Silence <risos> Exato. A Criterion trouxe <risos> o filme de volta, e é um daqueles é filmes que aparece que... no mundo da internet. As oh. pessoas veem filmes porque veem uma, uma foto no Instagram claro. Hoje em dia é uma maneira boa de chegar -a, sim, 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 sim. E este tem momentos muito engraçados E falaste da
2: Criterion Collection Que é o melhor canal de streaming de todos os tempos E o melhor editor sim, de amiga. filmes de todos os tempos E que não está cá em Portugal ainda Portanto, fica aqui mais um apelo
1: <risos> Já lhes mandei por muitos por, mails por, sim.
2: Eu estava a ver aqui Era a filmografia do, do realizador desse filme Este não. foi o primeiro filme dele Primeiro filme dele Ok Sim, e depois e muita muita televisão.
1: sim muita Bom, vamos
0: seguir uh, Se calhar como eu tenho dois também a não a não perder Vou para a minha primeira escolha E os meus dois filmes são muito mais recentes do que este teu São ambos do século 21 E começamos com um de um grande realizador escolhe bom café Obrigado,
1: senhor É difícil encontrar café que é bom em Philadelphia eu quero agradecer-te o café, Joey. Ele realmente é muito bom. Ai, é que
2: me suíça. Então temos aqui o Ed Harris, né? Exatamente.
0: Coffee, a agradecer o café. café Ao era. Joey, que na verdade é o Tom Stall. Ou, na verdade, é o Joey.
1: Eu escrevi sobre isso no outro dia na Paula de Bolas, sobre esse filme.
0: Bom, mais... vou-vos vou, vou dar mais qualquer coisa. Mais vou vou dizer-vos né? que o ator que é o Joey ou que é o Tom Stall tem estas duas personalidades. É o Vigo Mortensen. Sim, o Mortensen.
1: Ah, é a história de violência. É
2: a história, história de violência. É, exatamente.
0: Curioso, lembro, reconheceres a voz do Ed Harris que eu acho que teria mais dificuldade de forma imediata de reconhecer, e não saber nesta cena no café que era o próprio pois é, filme é uma do Cronos. O
1: é brilhante.
0: E é o Cronenberg nesta, vamos chamar, fase mais moderada uhum. Porque não há cá mutilações nem mutações e embora o filme se chame História de Violência, não seja propriamente um, uma comédia romântica. Pois, eu ia perguntar para a parte
2: moderada. Sim, moderada. Esta cena acaba com um plano bastante violento, numa cara completamente desfeita. Sim, tá. sim e eu, não...
1: sinto, eu sinto que é mais violento até que outros filmes. Certo. não tem é aquele peso... não sim, Tem um peso
0: dramático da sim, história, sim. Mas, é, mas é diferente no sentido que não tem esse, esse, sim, não tem esse body horror assim, muito sim, evidente sei, e muito... Sim. Muito gráfico, vai. Uhum. isso não está, são cenas de violência mais. Não queria chamar mais. Mais terra conven... à terra. Mais terra, à terra. Uhum. eu preferia chamar mais convencionais e parecia uma crítica que, definitivamente, não é. Não é não. De facto, alguns na América Profunda temos Tom Stahl, que é esta personagem do Vig Mortensen, que uh, se torna um herói por salvar a comunidade após um assalto violento. Vai daí que ele tinha um passado escondido Que não queria que se conhecesse E que vai ser de alguma forma analisado E, e alguém que ele não queria que soubesse onde é que ele estava Vai acabar por saber onde é que ele está uhum. E a partir daí é o filme que se desenrola daí em diante E lá está, a propósito da questão de, do equilíbrio que o David Cronenberg tinha ou não tinha antes disso, há muita gente a criticar de alguma maneira uma certa falta de sensibilidade ou de subtileza do Cronenberg, com a qual eu não me revejo. Pá, pessoas que não gostam de body horror e, portanto, acham que aquilo pois. é tudo muito gráfico, é muito violento hum. e muito, muito gratuito. Que eu acho que nunca é. Ele dá uma grande bufetada de luva branca na última cena do filme, absolutamente antológica, em que só com o silêncio, silêncio, não há violência Sim. nenhuma, só silêncio. Silêncio é uma mesa num, numa refeição de família. Aliás, este, muito, há muito silêncio aqui em vários momentos. Do filme e esse silêncio é muito narrativo E muito perfeito na forma de contar Esta história de forma cinematográfica é um, belo é um
1: belo filme
2: Sim, e tu conseguiste aqui uma coisa Que é, trouxeste um filme sobre um assassino E baseado numa graphic novel tal qual com a, no, Olha, O nosso destaque, portanto não foi João, de propósito, mas Uma sala de palmas para esta escolha
0: Mas foi uma, uma,
2: uma coincidência Seguimos para a tua escolha também a não perder Quando começaste a apresentar o teu filme, Susana Eu achei que tu ia, por, por uma coincidência gigantesca, que tinhas ido buscar o mesmo filme que eu Mas não So right What's that? I hear Kiev was stormy. I'm in the process of rewriting it. Good. It's important to learn from one's mistakes, I always find. <laughs> Fuck, that was dramatic. I'm <laughs> bleeding on the carpet.
1: Josephine, não. Este British
2: Accent. Este British Accent. <risos> não, não, não dizer... há aqui ninguém particularmente conhecido. Quer dizer, o ator principal é mais ou menos conhecido, mas não é? Não faço ideia.
1: Mas não sei.
2: Este filme é de 2011, de um realizador que é o Ben Wheatley.
1: Ben Wheatley. Kill list.
2: É o Kill List. É adoro. o Kill List, ok, ok. Quando com a bocado, começaste a falar de um filme de culto, que havia muita coisa que não gostavas, eu pensei, olha, isto é exatamente The o Kill que list. eu vou dizer sobre o Kill List em português. Uma lista a bater, é um título ótimo, entenda se Os vossos um... filmes lá
0: dentro em particularidade, tanto da Susana como o teu, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não, não.
2: É assim, eu, eu trouxe este filme, e acho, imagino que seja um bocadinho a mesma coisa que tu, Susana, eu trouxe este filme mais porque gostava que mais pessoas vissem este filme do que necessariamente por achar que é uma obra prima dos Exatamente, género, sim.
1: Exatamente. Que não o é.
2: É um filme que começa de uma forma muito banal e muito previsível. E, ah, OK, são dois, dois hired guns, dois, dois assassinos contratados que estão aqui e agora vão fazer o último o trabalho, mas o último corre mal e não sei quê, de repente, do nada, este filme torna-se uma selvageria total. <risos> e o final é a coisa mais gore, e extravagante sempre e o Ben Whitley tem muita pena, porque o Ben Whitley agora está enfiado a fazer coisas como o Meg 2 O regresso do tubarão gigante sim, sim. Que parece Pá, ser ótimo Mas eu acho que o Ben Whitley tem aqui Dois ou três filmes muito interessantes Fez um filme que é o Assassinos de Férias Que é bastante divertido uhum. uh, Fez outro filme que eu não acho tão bem feito Que é o High Rise com o Tom Hiddleston Mas eu também acho que está bem conseguido tem pena porque eu acho que ele está a perder, uh, mas eu sempre o achava um, um, um realizador muito interessante porque trazia uma perspectiva ah, muito própria, muito fora. E falaste do Cronenberg, eu não vou dizer que é um Cronenberg, mas tem um lado muito sádico, muito grotesco. E este filme é isso. E depois, pronto, no, no, nos papéis principais estavam a tentar adivinhar os filmes. É o, um ator chamado Neil Maskell, que não é assim muito conhecido, Sim, mas tem uma é expressão fato. muito, muito compenetrada O filme todo e, e é perfeito para o papel. O filme é muito estranho, mas eu aconselho.
0: Bom, fica então esta sugestão Deste filme de Ben Whitley Kill List E seguimos para a tua segunda sugestão, Susana Vamos avançar umas décadas Ou vamos continuar ao Vamos alguns
1: avançar, vamos avançar No século XX uh, Século XXI Certeza que vocês vão saber hum? assim, assim que eu começar
2: Você tem corrido mal Eu, eu sou tempo. sempre péssimo
0: Eu sou sempre péssimo Portanto, mesmo que seja um filme que eu conheça bem Às vezes uh, É muito, muito, muito,
1: muito divertido Vamos a isso Hey-ho Você está sorrows,
0: não é? Não sorrows
1: you know. Fine. É, esta era a puffy fine. minha outra escolha. Se eu tivesse trazido dois a ver, este era o meu outro filme a trazer. É o Embrus. É o
2: Embrus. Mm -hmm. Nunca viste o Embrus?
1: Não,
0: não. Se fizerem três vossas escolhas, está... tens três que vamos fazer. Sim, tens, é verdade. Três propostas
2: é muito diferentes. É verdade.
1: Martin McDonough e o humor dele irlandês são das coisas mais irresistíveis para mim de sempre. Uhum. Porque é literalmente o humor que eu conheci na Irlanda através dos meus amigos lá e que eu pensei: não, ninguém vai conseguir realmente levar isto para o ecrã. Mas ele faz peças de teatro.
2: Aliás, é esse o background dele. É esse o background mas...
1: dele. Então. É magnífico bom. e este filme é espetacular E quando fui a Bruges, estava lá a cartaz em todo lado. Oh, foi, é. na altura, foi na altura e a minha mãe estava sempre assim a dizer: Olha, isto não é o filme com aquilo que tu gostas, que era o Calvino. Estava em todo lado, todo, todo, todo lado. pessoas gostaram também, o que é bom.
0: Certo, que é, é muito fora. Que depois juntou através da dupla no Spirit Initiary,
2: não é? Sim, 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 sim. sim.
1: Mesmo
2: sim. a mesma dupla, mesmo, no... uma dupla, mesmo realizador, realizador, exatamente, é isso, é isso, sim, é isso. Sim. Eu acho que este foi o primeiro filme dele, não foi? Sim, não foi sim. a primeira coisa que ele fez, porque ele lá está tinha vinha de teatro, mas este isso. foi o primeiro filme dele. Sim. E foi o primeiro filme dele que eu vi, certamente. E não, eu lembro-me na altura de ter achado duas coisas. Primeiro, achei um filme muito divertido, porque o E tem um, um Ralph Fiennes que é entrado da altura. Pá, que é uma coisa completamente inesperada, sendo que ele é um ator que tem sido sempre camaleónico, faz sempre coisas muito diferentes, mas foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto o Colin Farrell e ter pensado isto é bom ator.
1: Sim, ótimo ator. O seu primeiro
2: filme, isto? De... Yeah. Este foi o primeiro em que eu me lembro de ter pensado isso. Ok. Mas o filme é de 2008 portanto.
0: Preciso ter visto o Cabin Telefónica, que acho que
2: antes. Não é um filme horrível. Ah, é um
1: 6,1666. <risos> é ok, é aqueles filmes que passavam na televisão que víamos, se é tivesse isso. a dar
2: Sim, exatamente, olha, eu revi outra vez com bastante gosto Sim. O Cabine Telefónica, do Joel Schumacher
0: Sim, senhor tá bem. E o Joel Schumacher tem coisas bastante boas, e essa é uma delas aí, é Bastante boas, vá, não
2: vá. É, cá, não é não é das melhores Foi filmes de o Joel Schumacher,
0: mas é... <risos> vá, não vamos, não vamos, não <risos> <ter> um... <risos> desculpa, Susana Estamos a desfocar do Indobruz
1: É um filme inesperado, porque... De repente há ali umas piadas um bocadinho racy, umas piadas assim um bocadinho. Como tu disseste fora? Não sei, tem uns quantos amigos que se calhar Não é gostar muito só porque aquilo aconteceu Ou aquilo foi dito Mas é um ótimo filme, por favor vejam a ouvir. <risos>
2: Com um aviso à navegação Ok, exatamente
1: não é, Sim, um avisozinho, mas magnífico
2: sim. questões corporais que são um bocado violentas
1: Sim, há ali umas palavras a serem usadas Que até o próprio ator uh, Aliás, os dois sabe, Disseram numa entrevista que Houve um momento ou outro que foi difícil dizer uhum. Mas não há nada como aquilo. Pronto, para mim aquilo é o playground do cinema. Yeah. Tudo que é irlandês, na é verdade. A musicalidade do sotaque é um pouco como ver um filme francês. O filme pode ser uma porcaria Mas eu vou ficar a ver Só porque eu adoro, adoro ouvi-los falar a não é? Adoro a sonoridade de, Especialmente aquele sotaque parisiense E é a mesma coisa com os irlandeses Seja em Galway, seja em Dublin Seja um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para colar Eu adoro ouvi-los Então hum. fico, fico para o filme sempre
0: Muito bem, vamos fechar a lista de filmes a não perder Com a minha segunda escolha Lá estás, também é um filme muito menos conhecido Não é de culto, não tem sequer esse potencial Mas também pretendo... É um, Fazer com que ele seja mais visto E tem a mesma temática Uma temática com alguma semelhança com a história de
1: violência
2: Tu
0: a João Susana, não sei, tu não? Sei. Ora bem, então, temos aqui Temos aqui nesta parelha Um dos grandes atores de filmes de gangsters Eu Ainda não reconheceu? reconheceram Ray, Liotta. Ray Liotta. Mas ele não é a personagem principal do filme O personagem principal do filme é a pessoa com quem ele está a contracenar nesta, nesta cena Que é, depois de Michael Fassbender e Viggo Mortensen Pelo menos nas minhas escolhas Temos aqui outro grande ator a fazer de assassino Ou seja, Michael Shannon Pronto <risos> ah, está. É o, o filme não é muito, não é muito conhecido uh... Mas é com base numa É numa... do Herzog? Não, não. não, é com base numa história verídica No título original reflete isso Que era a alcunha dele, The Iceman uh... E o filme ah... em português chama-se Um Homem de Família
1: okay. pois, De um eu...
2: tipo Isso não me interessou nada
0: na altura Pô, Acho que um belo filme de gangsters De um tipo chamado Ariel Vroman Que eu nunca vi mais nada, só fez mais dois filmes O Criminoso e o Anjo, este já na Netflix Não vi nenhum deles Passaram-me completamente ao lado mas este é uma bel, um belo filme E é mais um dos momentos para mostrar a excelência Da interpretação do Michael Shannon No papel, neste caso, não com Um fantasma de um passado, mas com o fantasma Do presente, no sentido que nem a Mulher, que é o Winona Ryder Nem os filhos, fazem a mais Pequena ideia de que ele é um assassino Portanto, não, é, não, não, está, não tem a ver com o passado Tem a ver com o presente que ele nesta altura é Não vi um, E lá está, é um belo filme de estudo, de personalidade Como há bocadinho na História de Violência tem secundários, nomeadamente o sempre incrível nestes papéis de, de filmes de gangster com uma subtileza e algumas destas cenas têm esta tensão que vai, sendo, vai crescendo e são razoavelmente demoradas demoram o tempo que têm que demorar e portanto lá está, trouxemos todos pelo menos uma sugestão de um filme muito pouco conhecido ou menos sim, conhecido sim, ou menos sim. visto para sugerir. Bom, vamos para a única
2: escolha de filme a não ver. Sim, porquê que este filme é não ver? Tu não trazes o Joker porque já, já trouxeste o Joker no ah, passado Também não sei também é um filme um, sobre um assassino Porquê que este filme é não ver? Porque acho que todos nós já ouvimos uh, E acho que toda a gente já ouviu E o filme não para de repetir Mas <risos> já chega
0: Você não precisa disso Eu
2: entendo Junior High Deve ser um pouco difícil Mas não dá o direito de tratar os seus trabalhadores como um Janice.
1: I know we laugh at you, Janice. We all know you keep a stash of jelly donuts in the top drawer of your desk. But I want you to know that if you weren't
2: such a bitch. Would feel sorry for you Wanted Exatamente Não faz ideia o que é, que é o Wanted? Não Ah, deve ser a única pessoa do mundo que nunca viu este filme
1: Angelina Jolie
2: Angelina Jolie, James McAvoy James
1: McAvoy
2: São assassinos, há uma sociedade Morgan Freeman Há uma sociedade, common.
0: É Epá, este é daqueles filmes Que não está na minha prioridade da, Não está, de, não está de, de filmes
2: para ver Não está, mas curiosamente este filme tem melhor cotação No IMDB da vida do que outros tantos Que nós já aqui falamos hoje Do Coquilice, por exemplo
1: um certo batimento cardíaco do mundo de entretenimento.
2: Eu acho que o filme, na altura, juntou uma série de tendências estéticas que estavam a bater, né? digamos assim, e aquilo até colou. Uhum. É pá, mas é uma fuleirice do início ao fim. Certo, não há... É verdade, ou seja, pá, sim, 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 Basicamente sim, sim, o filme. Agora é já um... estou com vontade de ver e com vontade de até tentar a gostar. A primeira cena, <risos> tu, tu, João Trugal, vais ver a primeira cena e vais dizer assim: Se é o Matrix do AliExpress, não quero. Isto vais dizer, tenho a certeza absoluta.
0: Pá, agora também já estou condicionado, Vá, mas estou-te a
2: dizer que é isso que vai acontecer. Tem uma, a primeira cena do filme é uma cena em super slow motion de uma pessoa assaltada um, de um arranha-céus. E pronto, e depois o filme é esperto a partir daí Agora, eu acho que este, este realizador de, Deste filme uh, merece algum destaque Porque o senhor Timur Bekmambetov, Entretanto, para além disto, fez coisas como O remake do Ben-Hur uh, outro...
0: <risos> Que bela ideia
2: É, pá, sim, esse filme está bem muito bem E depois fez uma série de filmes sobre, sobre... Vampires e não sei o que Ia sempre com este estilo visualmente exagerado Com a câmera completamente desgraviada E eu acho que isto é Um excelente exemplo de um filme Que se tivesse sido Isto também é adaptado de uma graphic novel, curiosamente Se tivesse sido agarrado por um Fincher Que é uma pessoa que tem, digamos, cinema dentro dele uh, Em vez de um artista de câmera Tinha sido talvez artista alguma coisa interessante Porque a mitologia e tal e coisa, tem alguma graça. Sim,
1: ele tinha transformado aquilo num bom ele filme. Ele tinha
2: transformado aquilo num bom filme. Uhum. E ainda então, para mais com este elenco, é só bons atores: James é McAvoy, Morgan Freeman, Morgan Angelina Freeman. Jolie. Sim, sim, sim. E o que temos aqui é um, é um pedaço pulpy da Estética 2000 completamente congelado no tempo, não vai sobreviver à passagem do tempo, uhum. fora nestas listas em que de vez em quando alguém se lembra de trazer e de falar deste filme. Para não ver, não é? Sim, mas malta, se tem televisão em casa, passem pelo Hollywood, deve estar a dar. Okay. <risos> <risos> bom,
0: vamos à revisão desta lista.
1: Então, Em Bruges, em Bruges, Martin McDonough, 2008 Blast of Silence, Primo Silêncio, de Alan Barron, 1961
2: Minhas escolhas são a Kill List, de Ben Whitley, de 2011 é só, para já, não é? De Exatamente. não
0: perder E os meus são Uma História de Violência History of Violence, de David Cronenberg, de 2005 E The Iceman, ou Um Homem de Família De Ariel Vroman, de 2012
2: Sim, a minha escolha é não ver Que toda a gente viu, menos outro <risos> É o Wanted Procurado De 2008, realizado por Timur Bekmambetov. Tá tá Está perfeito. É, é, Foi é a única verdade. razão por que eu
0: a o filme. Susana, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigada pelo convite.
0: <risos> é possível ler-te no Apollo de Walsh, não
1: é? Paulo de Walsh, Público de vez em quando, Sciences of Cinema. Quem tiver acesso à Millennium Film Journal acabou de sair um ensaio sobre a competição internacional do Oberhausen, do festival. Os quantos livros que estão a vir também Também terão ensaios meus
2: E, e falar um bocadinho da boa pala do Walsh Que é dos poucos, acho, blogs de cinema Que ainda se mantém
1: Nós efetivamente Fazemos aquilo por amor No sentido em que não há cá ninguém A enviar e-mails e a pedir Para escrevermos sobre isto, sobre aquilo Sobre aquilo outro, uhum. usar aquilo enquanto marketing a publicidade, isso nunca vai acontecer uhum. Se alguma coisa está lá é porque nós Realmente quisemos escrever sobre aquela coisa E achamos que o filme real Realmente merece estar presente na, na arena só sou, eu, que são, eu, são, é um grupo caricato sim, que, sim, de sim, pessoas, são pessoas eu, muito diferentes
2: Só vou redirecionar o nosso público para ir ler a tua crítica do Barbie porque na altura foi uma das críticas que eu mandava às pessoas assim? Género, quando alguém gostava muito do filme, dizia, leiam isto, por favor <risos> era a tua do do Shock.
0: Bom, Susana, muito obrigado vamos daqui obrigado. para as nossas breves notas finais O toca e foge que ninguém pediu Ora temos três notas e começamos com Johnny Depp a fazer de rei francês.
2: O peu ramal. Le premier ministre ne va pas
0: tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est
2: mon entourage. O roi
0: a en train de découvrir le côté
1: sombre du roi.
0: Rei hey, Luís XV é Johnny Depp e dizias que tinha tudo para correr mal mas na verdade acho que não corre mal como uh, tu achavas que podia correr desde logo porque há uma, um aspecto importantíssimo Regressado do cancelamento Johnny Depp podia aqui assumir as rédeas Ou guiado enquanto tal Para assumir as rédeas do filme E ocupá-lo em excesso Ainda para mais a falar em francês Ora, claramente não é isso que acontece O filme chama-se Jeanne du Barry A favorita do Rei E a personagem principal é de facto a Jeanne du Barry e não é o próprio Johnny Depp Ou seja, Johnny Depp tem o destaque que tem que ter Naturalmente terá ajudado a ter mais financiamento Ao filme chegar a outros voos Foi filme de abertura em Cannes mas não é ele definitivamente o ator principal Este filme é realizado por May Wen E é ela também é a nossa protagonista E ela safa-se bem Eu tinha visto alguns filmes dela Nomeadamente um filme muito interessante chamado Polícia. Mas este é bastante diferente Porque é bastante mais ambicioso Neste filme de época palaciano a uh, Jane do Barry é uma amante do rei Estão cá os cenários e o guarda-roupa Mais sumptuosos Mas há um lado de sátira, de subversão E de uma certa emancipação feminina Que está, que está muito presente ne, neste filme E um dos momentos mais fortes Usando uma terminologia Do, do filme do Moretti Que é hum. o momento WTF né, Que aparece lá de uma forma muito, muito engraçada Tem aqui um momento WTF muito, muito forte Quando é dada uma dada altura uma prenda a nossa amante do rei é esta Jane. Só é pena, e o filme podia ser muito mais interessante se o final não fosse tão pesado, tão solene, tão escusadamente soleno. E lá está, aí, sim, se calhar é que o Johnny Depp acaba por ter mais protagonismo uhum. e um protagonismo excessivo nesse, nesse momento. E acho que esse final é completamente desconectado com o resto do filme. Ainda assim, acho que vale a pena, se quiserem um filme relativamente ligeiro, é este Jan do Barry, a favorita do rei, que recomendo que vejam.
2: Pois eu à partida nunca teria curiosidade de ver este filme Primeiro não porque de filmes eu da época, não é? gosto particularmente de filmes da época e tudo o que vi deste filme não me atraiu por aí além, sendo ele o filme de abertura de Cannes nem sequer teve uma, re uma recepção por aí por Não isso.
0: foi apoteótica
2: Mas fiquei curioso para ver o Police Porque, porque pronto, eu uh, reconheço alguma qualidade estilística no trailer uhum. Este filme Não quero ver o Johnny Depp a falar francês mas isso é uma coisa Mas também
0: minha. é indiferente, não é? Ele não, 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 é, não é ridículo
2: não Pois é? não, não me pareceu ridículo, não, não quero, não. Não quero. Okay. tudo pronto uma coisa está ah, bem se é. fosse genial Não é, não é, não é não Eu não ia não. Ver.
0: Seguimos para outra coisa completamente
2: diferente É, passamos da realeza para, para o bairro
0: Estamos de facto num contexto social completamente diferente.
2: Sim, e este certo que eu escolhi aqui uh, não foi é o único disponível online do filme 2720 de Basílio da Cunha como ilustra um pouco do que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes que o filme tem que é a utilização do som porque aqui só estamos a ouvir, não é? Porque isto é um podcast auditivo a utilização do som e a maneira como à medida que a câmara se move e que as personagens se movem neste contexto sobre temporal que o filme cobre que é um curto espaço de tempo, vamos ouvindo basicamente os sons diegéticos de, de casas uh, do nosso lado esquerdo de pessoas a conversar do nosso lado direito E é através dessa espécie de pintura em, em pinceladas muito, muito, muito largas Que nós vamos começando a apreender O que é o ambiente deste bairro O filme passa-se é? na, na Reboleira ah. na, na Amadora, era isso que eu ia dizer agora mesmo E o 2720 é o código postal da, de, da Amadora O Basil da Cunha é um realizador Que nos últimos anos tem ganhado algum destaque Já fez alguns filmes que tiveram muito, muito, Muita publicidade eu ainda não tinha visto nada Portanto fiz questão de ver este, este 2720 E fiquei positivamente impressionado O trabalho do Vasco Viana é muito, muito bom E já não é o primeiro filme com fotografia do Vasco Viana Que nós falamos aqui, falamos do pôr do sol Falamos do resto do vento É de uhum. facto um dos nossos grandes diretores de fotografia E a forma lá está, como ele encena este bairro Com não atores, misturados com atores Com falas claramente improvisadas Porque o são e faz tudo parte de uma estética que se baseia em longos planos de sequência É um filme muito bem conseguido Curto, passa num instante E no final deixa-nos em suspenso Como boas cortometragens costumam conseguir fazê-lo a reconsiderar tudo o que vimos para trás e a perceber que o loop narrativo que o filme cumpre desde a primeira cena até à última está em perfeita execução e é muito difícil, muito difícil fazer isto assim. É uma, é uma belíssima curta metragem E é um filme recente. Sim, 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 é Faltava essa referência, sim, 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 só, sim, sim. Tem, só é o último pronto. filme, o filme mais recente do Basílio da Cunha.
0: Seguimos para a sempre sumptuosa programação do Lufest. There is a world to enjoy. Action! O Batalmo Radio! a C'est la production de la production, si vous voulez. Ora temos então a 17ª edição do festival Agora só em Lisboa Depois de uhum. ter feito De ter estado acompanhada a Lisboa de, Do Estoril, que continua a dar o nome ao festival Sim. Le Fest o é, A segunda letra é de Estoril Depois passou para Sintra e agora foca-se apenas em, em Lisboa Dizia que a programação é sumptuosa e de facto é, é. Abre com o Leão Dour de, de Veneza Que vai ser nosso destaque depois quando estrear no circuito comercial O Porcings Things do Iorgos Lantimos Conta também com outro grande prémio A Palmador de Cana. E ainda uhum. ao prémio de realização No grande festival francês E depois, novos filmes Só alguns realizadores Vim Wenders, Ken Loach, Richard Linklater Sofia Coppola, Matteo Garrone Ou do realizador do Conduz o Meu Carro O Ryukuzi Amaguchi Que vai estar em Portugal para uma um, Masterclass Tal como o Leo Carax, tal como o romeno Cristi Puiu ou o músico Nitin Sony. Portanto, são alguns dos destaques do, do festival. Há ainda muito cinema português, com muito Pedro Costa ou os diálogos depois do fim, ou uma, um ciclo de cinema sobre inteligência artificial, hum. também bastante desafiante, e duas retrospectivas, do turco Nuri Bilge Ceylan e ainda do grande Clint Eastwood. Portanto, há cinema em Barda no
2: exatamente. E três salas, as três mais relevantes vão acontecer no Tivol. Ali, ali ao lado, no Nimas, mais uns tantos, e depois no Cineteatro de Turim. Ao lado,
0: uma forma de dizer, né? Sim,
2: mas vou-te explicar o que é que eu disse. Ao lado, porque o mais longe que certo. nós temos sessões é no Cineteado de Turim, portanto, o é E se vai passar a CB, <risos> Fest que soa, soa super bem como sigla, no Cineteado de Turim, que foi uma sala recentemente reaberta. E epá, estamos, enfim, para nós amantes de cinema Isto vai ser um mês em cheio Sim, vai ter. Podemos ver tudo e mais alguma coisa Desde um Matrix a umas pontes de Madison County a... Aos novos filmes dos realizadores Uma barrigada de... de cinema, João
0: É isso, começa então amanhã com o filme do Yorgos Lantimos e vai até dia 19 E são as despedidas deste podcast Sigam-nos no Facebook Instagram Podcast Antena 3, até para a semana
2: Até para a semana, vou vos deixar com uma frase do The Killer No meio de tanta narração, escolhi uma Que eu acho que pronto, representa tudo Stick to your plan Anticipate Don't improvise Trust no one Never yield an advantage Fight only the battle You're paid to fight Estou um bocado Ao fitter happier Dos <laughs> Radiohead Exato Só que o tom É um bocadinho diferente Stick to your plan Exatamente. Anticipate Don't improvise Como robô